0: Vanmorgen gaan we verder met Romeinen. En de laatste keer dat we naar Romeinen gekeken hebben, hebben we stilgestaan bij de versen 8 tot en met 13. Met het thema tot de heerlijkheid Gods. We zagen dat de mens door de zonde de heerlijkheid Gods mist. Maar in de Heer Jezus Christus heeft de mens die heerlijkheid Gods weer teruggekregen. De Heer Jezus kwam in de eerste plaats voor het Joodse volk maar door hun tijdelijke verwerping gaat zijn zegen zelfs tot de heidenen door. In de Heer Jezus Christus vinden de heidenen hun hoop, hun blijdschap en vrede tot heerlijkheid, eer en glorie van de Heer. Nou, vanmorgen willen we dan verder gaan met vers 14 tot en met 22. En laten we dat gedeelte eerst lezen. Doch, mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelve vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen. Maar ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig makende, om de genade die mij van God gegeven is, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie Gods bedienende. Opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in die dingen die God aangaan. Want ik zou niet durven iets zeggen hetwelk Christus door mij niet gevrocht heeft, hè, wat Christus niet door mij gewerkt heeft. Tot gehoorzaamheid der heidenen, met woorden en werken. Door kracht van tekenen en wonderheiden, en door de kracht van de Geest Gods, zodat ik van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld heb, en al zo zeer begerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet opeens anders fundament zou bouwen, maar gelijk geschreven is, dewelke van hem niet was geboodschapt, die zullen het zien, en dewelke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan, waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben, tot u te komen. Tot zover het gedeelte in Romeinen. Zoals we de vorige keer zagen dat de heidenen hun hel in de Heer Jezus vinden, zo gaat dit gedeelte over het feit dat Paulus de apostel is met de evangelieboodschap voor de heidenen. In Romeinen 15, vers 16 hebben we gelezen: Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zei onder de heidenen, het evangelie Gods bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. Maar eerst vers 14. In vers 14 hebben we gelezen, doch mijn broeders, ook ik zelf, ben verzekerd van u dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen. Paulus schreef de Romeinenbrief aan gelovigen te Rome. Dat zie je ook in bijvoorbeeld Romeinen 1 vers 7. En in Romeinen 1 vers 8 kun je dan ook lezen dat het getuigenis van die gelovigen te Rome zich verspreidde in de gehele wereld. Zij waren dus reeds, hè, de, 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 de gelovige dromen waren dus reeds geworteld in het geloof, dusdanig dat Paulus ook met Romeinen 15 vers 4 kon schrijven, dat ze vol van goedheid waren. Nou, dat vol van goedheid, dat is natuurlijk geen vrucht van mensen zelf. Het is bene Paulus in de Romeinenbrief die laat zien dat mensen van nature helemaal niet goed zijn. Dat vind je bijvoorbeeld in Romeinen 3 vers 12. Maar door de wedergeboorte heeft Gods geest inwoning gemaakt in de harten van de mens. Dus ook in de harten van deze Romeinen. En een deel van de vrucht van de Heilige Geest is goedheid. Laten we dat vers wel opzoeken. Gelaten 5 vers 22. Gelaten 5 vers 22 zegt... Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. De vrucht van de geest. Dus eigenlijk geeft Romeinen 1 vers 14 aan dat ze in elk geval, Romeinen 1 vers 14 spreekt over die goedheid, een deel van die vrucht van Gods geest lieten zien, waardoor ze ook vervuld waren van alle kennis. Nou, betekent dan dat de Romeinen ook letterlijk alles wisten. Nee, ook de Romeinen moesten leren. En dan bladeren we terug naar Romeinen 1, want dat ook de Romeinen moesten leren, dat blijkt wel dat Paulus met een reden naar ze toe wilde. Romeinen 1, vers 11 en 12. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoud worden. Dat is om medevertroost te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Dus natuurlijk, ze konden nog steeds leren. Maar de Romeinen waren dusdanig met Gods woord bezig, waardoor ze klaarblijkelijk reeds volmaaktelijk toegerust waren. Nog niet zo lang geleden hebben we daarbij stilgestaan, maar in 2 Timotheus 3 vers 17 zegt, opdat de mens gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Als je met de schrift bezig bent, vers 16 zegt, al de schrift is van God ingegeven, als je daardoor laat leren, als je daardoor laat weerleggen, als je laat verbeteren, als je laat onderwijzen, dan volmaakt dat tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus zij waren klaarblijker reeds volmaaktelijk toegerust. Om het machtig te zijn, hè, wat Romeinen 15, vers 14 zegt. Om het machtig te zijn om ook elkander te vermanen. Romeinen 15, vers 14. Nou, en dan lees je in Romeinen 15, vers 15 en 16. Maar ik heb u eensdeels de stoutelijke geschreven, broeders. U als wederom dit indachtig makende. om de genade die mij van God gegeven is. opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. het Evangelie Gods bedienende. Opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. Paulus schreef de Romeinen vrijmoedig. om ze bepaalde zaken opnieuw indachtig te maken. He, daar staat u als wederom dit indachtig makende. Dus hij wilde ze het opnieuw indachtig maken. Mensen hebben vaak herhaling nodig om ze er opnieuw bij te bepalen. En Paulus deed dat, omdat hij de apostel der heidenen is. Je komt dat op verschillende plaatsen in Gods woord tegen. In uh, 1 Timothius 2, vers 7 bijvoorbeeld. 1 Timothius 2, vers 7 zegt... Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet... Een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Nou, daar kun je ook Romeinen 11 vers 13 bij opzoeken. Daar kun je ook 2 Timotheüs 1 vers 11 bij opzoeken. Het is duidelijk dat Paulus de leraar, de apostel der heidenen was. De vorige keer zagen we dat de heer Jezus in eerste instantie naar het huis van Israël ging. Dat zagen we aan de hand van Romeinen 15 vers 8. Maar dat hij toch ook toen al naar de heidenen omzag. Ook zagen we dat door de afwijzing van het Joodse volk bij de Evangelie naar de heidenen gaat. En daarom is Paulus de apostel der heidenen. Toen hij door de Heer geroepen werd, en dat vinden we in Handelingen 9, toen ging dat als volgt. Handelingen 9 en dan vers 15 en 16. Maar de heren zeiden tot hem, ga heen, want deze is mij uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Het mooie is dat als je in vers 15 kijkt, dat uh, het niet zo is dat Paulus helemaal niet meer naar Israël ging, maar Israël staat voor Paulus op de laatste plaats. Daar waar de heer Jezus in eerste instantie naar Israël ging, daar zie je dat Paulus in eerste instantie ja, naar de heidenen ging. En weliswaar is dat in het begin van handelingen, zie je dat dat nog omgekeerd is. Hij benadert eerst de joden. Maar op een gegeven moment zie je dan dat ja, de joden het evangelie verwerpen. En dat Paulus daadwerkelijk eerst naar de heidenen gaat. Het is in elk geval de reden waarom je voor leer voor de gemeente ja, in de eerste plaats in de brieven van Paulus terecht moet. Dat je daar het eerst gaat kijken voor leer voor de gemeente. Paulus bediende het evangelie onder de heidenen. Zegt vers 16 van Romeinen 15. Opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de heilige geest. Wat betekent dat? Nou, Paulus ging in de eerste plaats naar plaatsen toe waar mensen de heren nog niet kenden. Zodat hij niet zou bouwen op het fundament van een ander in vers 20 en 21 van Romeinen 15 hebben we dat gelezen. En al zo zeer begerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet opeens anders fundament zou bouwen. Maar gelijk geschreven is, dewelke van hem niet was geboodschapt, die zullen het zien. En de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Nou, als je gaat kijken dan zie je dat Romeinen 15 vers 21 een citaat is. Van Jezaja 52 vers 15. En dat is dus eigenlijk om te laten zien. Dat de joden de Heer verworpen hebben. En dat daarom de boodschap van het evangelie naar de heidenen zou gaan. Ja, dat noemde ik zojuist al. Handelingen 13 vers 46 kun je dat heel mooi lezen. Maar ook wordt hierdoor gewoon ja, opnieuw duidelijk. Dat Gods woord in vervulling gaat. Als de Heer wat zegt dan doet hij dat. Maar Paulus paste dat vers, dat vers in Jezaja, 52 vers 15, dus ook toe om te zeggen dat hij niet op iemands anders fundament wilde bouwen. Hij wilde daadwerkelijk evangeliseren, zodat mensen gered zouden worden. Maar ja, de Romeinen die Paulus aanschreef, die geloofden reeds, hun geloof werd in de hele wereld bekend. Romeinen 15 vers 14, en ik heb daar de versen in Romeinen 1 ook over aangehaald. Maar dat was dus ook een deel van de reden dat Paulus nog niet bij ze langs was geweest. In Romeinen 15 vers 22, daar lezen we namelijk, waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen. Ik zeg een deel van de reden, want Paulus had ook met tegenstand te maken. Als je in Romeinen 15 vers 31 kijkt, dan lees je daar, Opdat ik mogen bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea. En dat deze mijn dienst die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij de heilige. He, dus opdat ik mogen bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea. En dat kom je niet alleen op deze plek tegen. Je ziet het ook bijvoorbeeld in de Thessalonicense 1, Thessalonicense 2 vers 18. 1 Thessalonians 2 vers 18, daar lees je. Daarom hebben wij tot u willen komen, immers ik, Paulus, eenmaal en andermaal, maar de Satan heeft ons belet. In de eerste plaats koos Paulus ervoor om als eerste naar de ongelovigen te gaan. Maar tevens, daar waar het woord van God gebracht wordt, is er tegenstand. Tegenstand vaak ook uit, ja, ja vaak ook uit onverwachte hoek, uit de religieuze hoek. Zoals we in 1 Korinther 16 vers 9 lezen. 1 Korinther 16 vers 9. Want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Ja, daardoor duurde het allemaal langer. Daardoor was Paulus nog niet bij de Romeinen geweest. Maar Paulus ging dus, of wilde in ieder geval, ook naar de Romeinen toe. Met als doel, Romeinen 15 vers 16 nogmaals, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. Maar welke offeranden zouden die heidenen nu brengen? Ik bedoel, offers zoals in het Oude Testament, die worden niet meer gebracht. De Heer Jezus heeft eenmaal het volmaakte offer gebracht. De oplossing vinden we in Romeinen 12 vers 1 en 2, onder andere overigens. Maar we lezen in Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en God, welbehagelijke offerande. Daar nou, heb je de offerande die de heiligen kunnen brengen. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Het gaat om geestelijke offeranden. Bijvoorbeeld hier bij de Romeinen dat ze hun lichamen tot een levende, heilige en gode offeranden zouden stellen. Nou, hoe moesten ze dat dan doen? Nou, We hebben het in Romeinen 12 vers 2 gelezen en wordt deze wereld niet gelijkvormig. 1 Korinther 9 vers 27, daar schreef Paulus over het bedwingen van het lichaam. Dat heeft daar ook mee te maken. Oftewel, er is een oproep om ook te leven naar Gods woord. Gewoon in de praktijk van alle dag. Ondanks dat de Romeinen blijkbaar veel kennis hadden, leefden ze er blijkbaar niet naar. En daarom gebruikte Paulus vrijmoedigheid om hen te vermanen. Hij moest ze opnieuw indachtig maken. Hij moest ervoor zorgen dat ze er opnieuw aan zouden denken. Maar dat zie je in deze tijd ook. Je kunt zo bezig zijn. Je kunt zo bezig zijn met het recht snijden van Gods woord dat je de dagelijkse toepassing niet meer ziet. Je weet bijvoorbeeld dat je in Christus vergeven bent. Dat kun je aan de hand van de bedelingen prima uitleggen. Je weet dat er een grote verdrukking aankomt. Je weet dat er een opname van de gemeente komt en nog meer. Je weet het allemaal. Ja, en dat is belangrijk, want je moet het woord van God recht snijden. Maar je moet de dagelijkse toepassing niet vergeten. Ik bedoel, je bent bijvoorbeeld zo overtuigd dat je vergeven bent. Dat je vergeet dat je nog steeds vergeving moet vragen voor je zonde omdat je met je lichaam nog zondigt. Ander voorbeeld, je kunt zo goed weten dat je in de tijd alle soorten vlees mag eten, dat je geen rekening houdt met de zwakkere, broeder of zuster, waardoor hij of zij geërgerd wordt en het werk Gods verbroken wordt. Daar hebben we bij stilgestaan toen we in Romeinen 14 vers 20 en 21 waren. Je kunt zo bezig zijn met het rechtsnijden van Gods woord of het werk voor de heren zelfs, dat je denkt dat je het zelf niet meer nodig hebt om de broeders en zusters in de samenkomst op te zoeken. En dat wel de heren juist oproept om dat wel te doen. Hebreeën 10 vers 25 zegt zelfs, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. En weet je, zo zijn er veel meer voorbeelden. Veel meer voorbeelden te bedenken. Terug naar Romeinen 15. Je kunt zoveel kennis hebben, maar de navolging in de praktijk laten liggen, waardoor je weer wereldgelijkvormig gaat worden. Daarom brengt Paulus het weer in herinnering. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, zodat je lichaam zal zijn, Romeinen 12 vers 2, tot een heilige en Goden welbehagelijke offerande. En dat heeft met heiligmaking te maken. En dat is dus wat we lezen in Romeinen 15, vers 16: Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie Gods bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. Nou, en Paulus ging daar als echte apostel te werk. In vers 17 tot en met 19 lezen we. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus, in die dingen die God aangaan, want ik zou niet durven iets zeggen, het Christus door mij niet gevrocht heeft, tot gehoorzaamheid der heidenen met woorden en werken, door kracht van tekenen en wonderheden en door de kracht van de geest Gods, zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld heb. Paulus roemde niet in zichzelf. Hij roemde in datgene wat de Heer door hem heen deed. Hij verheerlijkte de Heer God voor alles wat hij voor de heidenen gedaan heeft. En hij mocht dat doen, zoals we net gelezen hebben, met woorden en werken. Waarvan dus de wonderen, de tekenen en de krachten een onderdeel waren. Want ja, Paulus was, had als apostel, de merktekenen der apostelen, waar bijvoorbeeld 2 Korinthe 12 vers 12 over spreekt. Ze bewezen dat Paulus als Jood een apostel was en Gods woord bracht. In, de, in uh, 1 Korinthe 1 vers 22 en Marcus 16 vers 17 en 18. En zo vervulde Paulus het evangelie van Christus. Nou, vandaag de dag zijn er geen apostelen meer. 1 Korinther 4, vers 9 kun je dat vinden, dat er laatste apostelen geweest zijn. En daardoor zijn dus ook die merktekenen van de apostelen er niet meer. Maar niettemin wordt met woorden en werken het evangelie der genade gods gebracht tot gehoorzaamheid der heidenen. Niet werken om tot behoud te komen, maar wel wandelend in de werken. Die de Here voor de gelovigen voorbereid heeft. Hè? Dat is het onderscheid wat Efeze 2, vers 8 tot en met 10 maken. Laten we die versen toch nog even lezen. Efeze 2, vers 8 tot en met 10. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen, Maar dan wel vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus enerzijds, zodat heidenen de Heer Jezus mogen leren kennen, dat is, ook volgens Romeinen 1, vers 5, de gehoorzaamheid des geloofs. Heidenen worden gehoorzaam, ze nemen de Heer Jezus Christus aan. Anderzijds, zodat gelovigen uit de heidenen, de Heer en zijn woord, in hun leven ook daadwerkelijk navolgen. Opdat Romeinen 15 vers 16 de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de heilige geest. Amen.